0: Sí, yo siempre les recomiendo que si se van a poner a pensar y a sacar el plan perfecto como te enseñan en la escuela y hacer tu estudio de mercado, no, pues ¿cuándo lo vas a hacer? O sea, porque cada vez te vas a poner a perfeccionarlo más y más y más y más. Yo les diría que se avienten y que inicien O sea, yes. en verdad y como sea. Y no necesitas tener un logo que te cueste 30 mil pesos. O sea, tú sal para que vayas conociendo quién es tu cliente, quién te está comprando, qué es lo que te dicen ellos, qué te falta, o a lo mejor tú tenías una idea pero tu cliente te dice otra, entonces ir armando eh, tu marca conforme a lo que la gente quiere, yo creo que eso es importante, yo salí así sin saber nada, fui aprendiendo, no lo cambiaría.
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Ya, ya no lo voy a hacer tan largo así de que, ya sabes, ¿no? Ya no más voy a decir, el podcast del e-commerce, pues es lo que es. Nada más hablamos aquí de e-commerce, entonces Un Millón al Mes, que es el podcast del e-commerce. Bienvenido, a un nuevo episodio. Pero bueno, hoy, hoy me aventé una conversación bien, bien chida eh, y y me, me encanta seguirme topando estas historias de éxito ¿no? pero sobre todo historias de éxito de personas que así como a ti seguramente te ha pasado un montón de veces que tuviste una idea ¿no? bueno, estas personas, eso fue lo que pasó igualito, tuvieron una idea eh, y, y estas ideas llegan de la manera más rara, inesperada eh, y y, y la, la única diferencia probablemente es que tomaron acción. O sea, simplemente dijeron, órale, eh, está esta, 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 esta idea. No sé qué va a pasar en el futuro. No sé hacia dónde va a escalar esta cosa. Me, seguramente me voy a topar mil problemas o, o whatever en el, en más adelante. No sé, es más, no sé ni, ni eh, cuáles son los canales de venta. No sé absolutamente nada. Lo único que sé es que tengo una idea. Eh, voy a comprar... Producto y lo voy a vender, y de ahí vamos a ver qué pasa. Eh, Así empecé yo. De hecho, muchos de mis proyectos los he empezado exactamente de esa misma manera. Vamos a comprar lo menos que se pueda para arrancar. Vamos a ver si funciona, y si funciona, le seguimos dando, nos seguimos expandiendo a otros canales. Le metemos estrategia, le metemos presupuesto. Pero bueno, me encanta, me encanta seguirme topando. A, a es este tipo de casos de éxito eh, el día de hoy fue con una emprendedora eh, que tiene una marca que se llama señor flamengo vende zapatos eh, y, y bueno eh, ella es una chica que empezó así vendiendo en facebook no ya sabes el, y, y, y ella mismo eh, ella mismo lo dijo ¿no? de, de ya, ya sabes qué perfil eh, a, a qué perfil me, reje- me, me refiero Eh, las famosísimas nenis, emprendedoras de de Facebook, de grupos, de grupos de WhatsApp, eh, que que siempre tienen esta frase característica de nos vemos en un punto medio o entrego en un punto medio. Y y entonces Angélica logró convertir esa actividad en hoy un negocio, un negocio en e-commerce montado en Shopify, con envíos, con catálogo, con publicidad, con todo el show. Pero empezó vendiendo, comprando un producto y vendiéndolo a través de redes sociales, eh, a a grupos y todo. Y y bueno, ¿qué te digo? Ella ella te va a platicar el caminito, el caminito que se echó. Y y también los beneficios que ella misma te va a decir. O sea, ¿qué beneficios vio cuando eh, se fue moviendo a un mercado? Pues... No, no quiero decir más formal porque tampoco quiero decir que, que ese mercado de las nenis y, y, y me refiero eh, por este concepto a cualquier persona que, que venda directamente redes sociales eh, sin una plataforma eh, no, no, no quiero decir que es informal pero apoyado en, 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 es, en una estructura digital en una infraestructura digital eh, poquito más robusta ¿no? entonces ella te, va, ella te va a contar la historia de cómo le hizo y cuáles fueron algunos de los beneficios que vio al pues ponerse un poquito más formal montarse ya le iba bien en redes sociales pero le, le va mucho mejor ahora que tiene pues esta capacidad extendida de atender a más personas ¿no? muy muy chido este episodio la neta me lo disfruté un montón y, y como te digo me da me llena de alegría seguir recibiendo casos de éxito si tú tienes un caso de éxito, Échamelo, o sea, escríbenos y y este, no, o sea, no tiene que ser algo que que ya esté en una etapa gigantesca. Me encantan, me encantan historias de inicio eh, porque, pues, creo que la mayoría de las personas que están escuchando este podcast eh, no, seguramente no han empezado. Entonces, si yo te hablo de que hay eh, 100 kilómetros o 1000 kilómetros hacia adelante, no te vas a animar al primer paso, y por eso me encanta también hablar de proyectos. Sí, que tengas un panorama más, más amplio hacia dónde va la cosa, con proyectos ya muy avanzados, pero también los proyectos que van arrancando eh, y que todavía no escalan tanto, nos sirven una muy buena referencia para ver por dónde empezamos, ¿no? Y, que, y, y, y lo más importante, pues que hay que empezar por, por algún lado. Eh, pero bueno, ya antes de entrar al episodio, nomás te quiero recordar, Kylie Builders. Kyla Builders se está poniendo bien bien padre Eh, tenemos equipo nuevo eh, temas más específicos Shopify Facebook Google Ads email marketing customer service estamos especializando los contenidos y las sesiones que tenemos en vivo las últimas han estado bien chidas ahora que ya tenemos todo separado por temas han estado bien específicas con tips y sugerencias bien puntuales entonces Eh, Tenemos una versión gratuita, si te quieres calar, no pasa nada, tenemos una mensual, si no te gusta, te sales, builders.tv, ahí te espero y ahora sí, que empiece el episodio. Bueno Angie, pues cuéntame, cuéntame un poquito antes de que que me hables de tu marca y de todo este show, cuéntame un poquito acerca de ti, cuál es tu background, cómo llegaste a a este pedo, Eh, al al e-commerce, ¿no?
0: Pues si te cuento el background, ya voy a entrar de lleno a cómo nació el señor Flamengo porque todo es una revoltura. Okay. Pero antes de todo, eh, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que me estés recibiendo aquí. Sé que muchos emprendedores han pasado por aquí, así que es todo un honor para, para mí eh, que me hagas esta entrevista. Mi nombre es Angélica Páez, soy regia, tengo 30 años. Soy licenciada en Periodismo y Medios de Información por el TEC de Monterrey y acabo de terminar una maestría en Mercadotecnia.
1: ¡Órale! ¿Te gusta la escuela? Pues... Es un medio.
0: Debería responder que sí, es la respuesta
1: muy
0: <risa> correcta, pero pues digamos que, que me gusta invertir en mí. Es algo que ya descubrí ya con el negocio. Antes no, sí, no okay. me gustaba la escuela.
1: Ok, ok, va Entonces ya eres maestra, maestra en marketing.
0: Sí. Qué chido.
1: Ok. Antes de eso, ¿qué pedo? Cuéntanos un poquito acerca de ti. O sea, no nada más que estudiaste, sino que hacías, este, cómo acabaste con una marca eh, en en e-commerce.
0: Ahora sí. Pues yo estudié periodismo, como te acabo de comentar, y era editora de periódicos. Estuve editando la sección de noticias locales. En Milenio Monterrey y en el periódico El Horizonte. Estaba muy contenta. Eh, lle- en resumen, ¿por qué? Hijo de suyo, yo, yo platico mucho, así que saquen no el chat.
1: Yo no tengo prisa, aquí tengo mi, mi cafecito. Este, no ah, tengo perfecto. ninguna prisa. Yo
0: no tengo nada. Tengo gomitas. Tengo <risa> ok, pues ahí ¿Me está. No? Sí, claro. Azul, eh, claro. Ya me eché ahí, algo tiré. <risa> eh, yo estaba en el periódico y la verdad. Eh, Por puro amor al arte, es un trabajo muy pesado, digo, como todos, todos pudiéramos decir eso. Nada más que yo, pues, no estaba contenta con los horarios. Yo era editora de un periódico, así que yo tenía que esperar las notas de los reporteros, ver todo el material del día para poder decidir qué va en la edición del día siguiente. Así que, pues, mi trabajo, digo, variaba en, en un periódico y en otro, pero normalmente terminaba mi día de trabajo a las 12 o a la una, una, de la ma- una y media de la mañana, entonces digo, era joven, qué padre, pero aún así todos los días y pues no descansas sábado y domingo, es el día que se les dé la gana y el periódico, entonces yo ya estaba como que medio harta en cuestión del tiempo y mucha presión porque pues que no se te vaya un error. O sea, un error de una foto, un error de, de una palabra mal escrita, un error de lo que sea, porque pueden rodar cabezas. Entonces, tener todo el día, to, todos los días ese estrés, pues era demasiado. Yo creo que envejecí 10 años en uno. Eh, entonces, ya tré yo en mente renunciar para buscar otro tipo de, de, de trabajo eh, en comunicación, pero otra cosa. Eh, mi papá, que tiene un negocio, eh, pasó por una etapa unos mesesitos que le pasó de todo, o sea, tuvo muchos problemas de salud, tuvo varias eh, cirugías y él me dijo, necesito que renuncies para que me ayudes un tiempo aquí en mi negocio, necesito unas vueltas, eh, no tengo a alguien de confianza, entonces pues ni cómo decirle que no a mi papá. Y aparte como yo ya traía eso en mente, dije, bueno, esta es la excusa, ahora sí renuncio. Renuncié para eso, para ayudarle a mi papá en su negocio, literal eran puras vueltas eh, que tenía que hacer, no me estaba yo apurando porque era diciembre y en diciembre pues nadie está contratando. Y fueron unos meses que, que estuve sin trabajar porque mi papá me empezó a meter la idea de tener un negocio. Se escucha muy bonito meter la idea de tener un negocio, pero mi papá como buen papá regio es de que te dice y te dice y todos los días. O sea, no me obligaba, uh-huh. pero él me decía, ¿por qué no pones algo? Y al día siguiente, ¿y por qué no pones algo? Y al día siguiente, y al día siguiente. Hasta que llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer caso ya nada más para que te calles, para que ya no me sigas poniendo gorro porque soy harta de que me lo digas todos los días. Y a mí... ¿Y ¿Tu nunca papá me qué perdió. hacía?
1: O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál era su negocio?
0: Mis papás tienen un negocio de construcción. Okay. Nada que ver.
1: Nada que ver. Okay.
0: Nada que ver. Y ya. mi papá vendedor toda la vida no era algo que a mí me interesara. Eh, ni que me gustara, ni que nada por el trabajo de mi papá, mi papá visitaba a los clientes que es algo que hace hasta la fecha, entonces yo visitar a clientes y tocar puerta a puerta no, ni existe chiste, entonces, no nunca me llamó la atención eh, le hice caso nada más como te digo para que ya me dejara de poner gorro yo pensando, voy a poner algo, no se me va a dar porque no sé y porque no quiero, hasta que se dé cuenta de que pues no es fácil y ya me busco otro negocio y él me decía que vendiera zapatos porque yo tenía muchos zapatos y te
1: gusta te gusta ese pedo de los zapatos entonces sí. le sabes a los zapatos y dale por ahí
0: y no es como que ay soy muy fashionista siempre me gustó la moda o sea no simplemente cuando yo empecé a trabajar y ganar mi dinero pues me compraba zapatos o sea simplemente entonces me ponía gorro de que, que vendiera zapatos y yo dije pues voy a vender zapatos eh, gasté invertí uh-huh. 3 mil pesos y para mi sorpresa, todo se me vendió. Yo dije, okay. nadie me va a comprar esos zapatos. No, a ver, no. a ver,
1: pero a ver antes antes de, de, de que se te vendió, Ajá. Eh, do, o sea, a, ya traes estos 3 mil pesos en la mano. ¿A dónde fuiste? ¿A quién le hablaste? ¿Cómo los escogiste? ¿En qué? O sea, <ríe> co, co, o sea armaste un concepto. Lo primero no, que te no, encontraste.
0: No. Ah, te estoy contando que yo no sabía nada. Nada. O no ajá. sabía nada ni de zapatos, ni de venta, ni nada. O sea, yo dije, luego voy a hacer caso, a ver qué hago. Pero yo... buscaste
1: en Google así de que quiero vender zapatos o, o sea, cosas. Zapat...
0: Yo tenía muchos zapatos de una marca que conocí cuando viajé a Playa del Carmen.
1: Y ah, siempre que okay.
0: viajaba a Cancún, Playa del Carmen, veía esa tiendita y sabía cómo se llamaba. Entonces dije, pues déjame, lo googleo. Así, literal, googlear la marca. Les mandé un mensaje de, oye, ¿venden mayoreo? Sí. Y desde ahí. Órale. Inició todo. Sí, tan fácil como eso. eh, Yo los puse a la venta en mi Facebook personal. O sea, quien me compró fueron amigos y familiares de mi Facebook. Claro. Y sí me sorprendió que se me acabaran todos y que hubiera gente que me preguntaba. O sea, por más. Porque como te digo que yo no estoy llena de zapatos. Eh, hice una tontería que ahorita me ti, río diciendo... O sea,
1: ¿qué tipos de zapatos fueron los primeros flats, que... Porque en ah, ese flats.
0: entonces era lo que estaba de moda. Claro. Yo, yo estoy muy chaparrita. Yo calzo 22 y medio mexicano. Y pues mi mamá también es chaparrita, también calza lo mismo. Mi hermana calza 23. Y ya. Entonces compré puros 2 tres, 4. Así, y bien poquitos 4. Y me acuerdo que se me vendieron todos y luego gente, familiares y amigos me decían, es que yo soy cinco, es que yo soy seis. Y yo de que nunca en mi vida me había puesto a pensar en qué calza la gente. Entonces, pues, no había comprado esas tallas. Entonces, yo dije, ay, me están pidiendo otras tallas. Pues, bueno, voy a volver a gastar, voy a invertir para comprar más zapatos. Y así se fue la cadenita y la cadenita y eh, de una simple idea de mi papá como para que me pusiera a hacer algo, yo creo, se convirtió en un negocio que es mi sustento eh, y ya no me veo haciendo otra cosa.
1: O sea, te fuiste... de te de... rápido. Claro, no. Y no, ahorita, sí. la, ahorita la vamos a desmenuzar. Eh, claro. O sea, te fuiste del mundo estresante de, del, del periódico al mundo súper relajado, eh, casi un spa del emprendimiento.
0: Sí, okay. no. De hecho, yo ahorita estoy así en, en yoga, no, hombre, claro. aquí todo perfecto. Todo pero... Chido si sí se pasa otro estrés, pero es, es distinto. Pero diferente.
1: es sí, diferente. ya ¿no? es...
0: Digo, ya no sé si es más o menos, pero ya te estresas con tus cosas, sabes cuándo parar. Si la regas, pues la regaste y ya ni quién te regañe. Pero cuando tienes que dar explicaciones a alguien más y que, y que tengas la cuestión de en cualquier momento me pueden correr y me quedo sin trabajo, eso es como...
1: Ya. Diferente es, estrés. Es, es otro tipo de estrés.
0: Sí, y pues en mi trabajo que era literalmente la edición que toda la gente va a leer al día siguiente y van a abrir el periódico y van a leer tus tonterías que publicaste. ¡Ay, sí! Bien estresante.
1: Ok, ok. Va. Bueno, entonces, agarraste 3 mil pesos, eh, mandaste un mail y, y este hiciste un primer pedido de flats, se te empezó a pedir, digo, te empezó a pedir la gente y todo. Eh, a, ¿qué, o sea, ¿qué pasó entre eso y...? ya tienes una, o sea, ya tienes una marca, ¿no? Señor Flamengo, eh, o sea, ¿qué sucedió? ¿Cómo escogiste el nombre? ¿Por qué? Eh, O sea, ¿pensaste en un concepto? ¿Se fue dando orgánicamente? Cuéntame un poquito esa parte del proceso.
0: Sí, ¿cómo inició la idea de Señor Flamengo? Como te comentó yo empecé a vender en mi mi Facebook personal. Cuando vi que se me vendió todo y que me preguntaban, dije, esto tal vez puede ser un negocio. Voy a abrir una página de Facebook entonces okay. para abrir la página necesito un nombre y pues cero creativo y pensando y quiero un nombre de una flor y nunca di con ningún nombre, bueno un animal dije no pues flamenco yo le quería poner en español flamenco okay. eh, y ya nada más busqué la palabra antes señor flamenco por cuestiones de limpio y para registrarlo pues no quedó en, en español no se podía flamenco, en inglés tampoco flamingo y quedó en flamenco que es en portugués, que es la única palabra que se ha decir en portugués es flamengo. Okay. <ríe> eh, así inicié la página de Facebook, empecé a vender en grupos, eh, en mamás del sur, en mamás de todos lados.
1: Claro. claro.
0: Eh, y entregaba en puntos medios. Claro. <ríe> eh, yo creo que muchos iniciamos por ahí. Eh, fue hace cinco años, que dices, fue hace relativamente poco, pero ¿cómo ha avanzado el mundo del e-commerce y cómo han avanzado las redes sociales en cinco años? Yo hace cinco años yo vendía por Facebook, grupos, puntos, puntos intermedio, eh, nunca hacía envíos y la gente me empezaba a preguntar por un lugar físico y yo le tenía mucho miedo hasta la fecha a tener un local porque uh-huh. yo había escuchado que eran muy caros y que la renta, yo vivo en el sur de Monterrey, entonces yo había escuchado rentas por los cielos y dije, no, pues no tengo, o sea, apenas estoy vendiendo, claro. yo vendía al inicio, me acuerdo perfecto se me vendió primero todo mi stock y luego ya cuando volví a comprar pues ya fue un poco más lento yo estaba vendiendo no sé, un zapato cada semana cada dos semanas yo estaba viviendo de mis ahorros del periódico entonces yo dije, no, yo no tengo dinero para poner, para poner un local. Yo en ese entonces vivía sola y vivía en un departamento muy bonito y pues nada más usaba la recámara. Entonces yo dije, claro. voy a condicionar una parte para que sea un showroom.
1: Claro. Eh,
0: cuando no se usaban los showrooms, cuando muy poca gente teníamos, me acuerdo que me puse a buscar la palabra y cómo llamarle y atender por cita, solamente así la gente que le interesaba ir a medirse. Y estaba muy bien, eh, nada más vendiendo así. No tenía una idea ni de ventas, ni de redes sociales, ni de nada. Ni de idea de negocio, ni de target. Yo no sabía nada. Yo fui aprendiendo día a día y es lo que sigo haciendo. Por eso para mí es importante invertir en mi, en mi educación. Hasta que llegó el día que, que pues dije, tal vez sea una buena idea... Tiene una página de internet, pero eso fue hace tres años.
1: Ok, prepandemia dos también.
0: Años nada más vendiendo en grupos de Facebook.
1: Pues mira, eso, o sea, la neta es, es una... Creo yo que sigue siendo una muy buena manera de empezar. O sea, aunque que muchas cosas cambiaron y, y, hay, y hay cosas diferentes el día de hoy, eh, es, y, es, y es algo que extrañamente mucha raza como que todavía no... O sea, no, no se atreve a hacerlo, ¿no? O sea, no, no sé si es porque o les da pena o no se les ha ocurrido, pero los grupos son una, una locura. Bueno, no, al, al menos, digo, aquí en Monterrey le dio Multitask y Lord Multitask y, y, eso, y esos grupos eh, de entrada, ¿no? Pero ya después lo que mucha raza no sabe es que puedes también encontrar grupos súper especializados. O sea... Si tienes de, de no sé, güey, cosas de café, pues buscas grupos de café y te vas a encontrar un grupo con miles de personas que, les, que aman el café, que hablan todo el día del café, que tienen clubes y que se recomiendan cosas y que preguntan cosas eh, y, y, el, y el grupo, o sea, los grupos son una muy buena herramienta de marketing, ¿no? O sea, no, no sé cómo fue tu experiencia ahí.
0: Yo... El único que conocía era Mamás Emprendedoras del Sur. Okay. Estaba en ese y estaba en Mamás del Poniente y de San Nicolás, creo nada más. Porque dije, pues si tengo que entregar en un punto medio, ya más para allá, ya está muy lejos. Claro. Eh, después me fui dando cuenta de, de mi target, entonces dejé de vender en grupos de Facebook. Ahorita yo ya no vendo, ya, okay. ya le saco a vender en grupos. Pero porque yo descubrí que era un target, dónde estaba mi, mi cliente, yo descubrí que, es, que iba por otro lado. Ya las mamás, ya, pues sí, ya, ya no es mi, mi público meta, entonces, pues ya claro. no voy por ahí.
1: Ok. Entonces, eh, ya te, te vas dando cuenta de eso y dices, bueno, no voy a abrir una tienda física, pero sí voy a abrir una tienda en línea hace tres años. ¿no?
0: Hace tres años, sí. Le tenía mucho miedo porque yo... Cuando estaba en la universidad y fui practicante, estuve en una agencia de, de, de publicidad que hacían páginas de internet. Yo sabía que era carísimo. Me acuerdo que cotizé páginas y te las, digo, obviamente hay de todo, pero yo encontraba cotizaciones de 40 mil pesos, 50, 60. Y decía, no, pues, o sea, no. Me acuerdo que hasta hay agencias que te hacen Shopify. Sí. y también cosas de que 15 mil pesos cuando la Shopify la puedes hacer tú sola, claro entonces dije no pues yo no creía que fuera necesario yo no veía, o sea no sabía que podía crecer tanto, yo lo pensé así como que ah, voy a tener una página a ver qué tal, eh, sé que es gratis, conozco una amiga que me puede hacer ahí unos diseñitos entonces le voy a decir que me la haga, creo que gasté unos como entre 3 y 5 mil pesos para la Shopify y pues sí fue una sorpresa porque nunca pensé vender lo que vendo ahorita. Eh, antes pues yo vendía, ya, cuando ya empezaba a hacer envíos ya tenía mi blog de notas y escribía cada, cada notita, le tomaba fotos, se la mandaba a mi cliente y, y, y lo del envío, etcétera Y pues ya aquí a que escribiera y contestara los mensajes. Sí. Eh, me acuerdo no que... Calable. no era escalable. no. Pero como como yo no sabía, pues es que no no tenía idea. me acuerdo que el primer día que abrí la página de internet, la Shopify, tuve como 100 pedidos. Y dije, ¿qué? ¡Guau! ¿Cómo? O sea, ¿cuánto me tardaría yo en escribir 100 notitas? O sea, no, nunca, nunca me lo imaginé. Claro que fue el boom del primer día. Pero ese primer día fue cuando dije... Ok, creo que por aquí va la cosa. Y pues así eh, he ido aprendiendo, descubriendo cosas, intentando.
1: Pero avisaste. Que... O sea, a, a ver, va, vamos, a, va, vamos a desmenuzar esa hora. O sea, si, si alguien el día de hoy no tiene nada, no tiene redes, no haya hecho ni, ni madres, y abre una tienda en Shopify, eso no va a suceder. Ok, eh, entonces...
0: Digo, no tú... digamos que no, pero es difícil.
1: No va a suceder. <risa> o sea, si no o sea, tienen qué nada... ¡Qué
0: ¡Súper ¿Eh? buena! Gasolineras VIP, la voy a abrir mañana. Ah, claro, sí, sí, sí.
1: Sí, o sea, lo, lo, me gustaría hacer, o sea, me gustaría saber cómo le hiciste tú eh, que sí sucedió, porque la raza se va con esa finta, ¿no? Y, y, y es lo que te dicen los pinches gurús, así de que, güey, nada más ábrela y ya, vas a vender un chingo, ah, ¿no es cierto? Entonces... Yo... ¿Qué hiciste tú? Supongo que hiciste una pre-campaña eh, de que raza ya vamos a abrir y ya vamos a abrir y ya vamos a abrir y ya en el momento que abriste, pues la gente estaba así como en Black Friday tumbándose digitalmente para entrar a tu tienda.
0: <risa> Yo la verdad he sido muy afortunada que, pues, he estado en la preferencia de la gente. Eh, mi producto siempre se me ha vendido solo, o sea, desde un inicio cuando, cuando, como te comentaba de que lo puse en, en mi en mi Facebook personal y luego lo puse en grupos, yo nunca he tenido que convencer a alguien de que me compren por favor un zapato, o sea, simplemente viéndolo eh, se han enamorado de mi producto entonces, sí, el primer día de, de lanzamiento de, de mi página, tenía un muy buen producto que, que yo sabía que, que estaba fuerte ya, yo ya había vendido ese artículo que es un tenis que sigo vendiendo a la fecha, que se llama Samantha lo había vendido, se me había acabado. Hice una preventa cuando no se usaban y vendí muchísimos en preventa. Eh, me seguían preguntando por él y dije, ok, el día del lanzamiento de la página va a estar a la venta ese artículo. Entonces, pues la gente iba detrás de, del artículo. Digo, si no hubiera tenido un artículo hit, eh, si hubiera tenido puras cosas X, pues a lo mejor también a la gente le hubiera dado X, meterse a mi claro. página. Pero claro. si sí fue... Y, y, pues entonces...
1: Una... O sea, tú sí le atribuyes eh, gran parte del del mérito, del éxito de tu negocio a la selección de productos, a la curaduría, la famosísima curaduría. O sea, ahí está la clave.
0: Eh, Mucha gente dice que yo lo hago mal y tal vez sí, pero es lo que he hecho y lo que me ha funcionado. Normalmente las zapaterías, los negocios, podría decir que Lo inteligente es que tengas para todos los gustos y poco de acá y poco de acá. Yo siempre he vendido lo que a mí me gusta, lo que yo me pongo, porque así inicié. O sea, yo inicié vendiendo los zapatos ridículos que yo me ponía, o sea, y eso fue lo que a la gente le gustó. Entonces, por más que ahorita esté de moda cierto tenis, ciertos zapatos, ciertos tacones, si a mí no me gusta, si a mí se me hace feo, por más famoso y a la moda que esté, no lo vendo. Entonces creo que eso también la gente lo, lo percibe porque si a mí no me gustara del todo, no lo vendiera con pasión, no te pudiera hablar de, el, claro. eh, de la manera que, que te hablo ahorita, de los zapatos que me encantan y por eso los vendo. Entonces sí, la selección yo creo que ha sido la clave y de que afortunadamente la gente a la gente le gusta mi gusto.
1: Ok, ok. Súper. Eso. Y, y yo estoy de acuerdo. O sea, estoy más de acuerdo contigo que, que con esa gente de que hay que tener para todos, no es cierto. O sea, eh, en, el, en el mundo digital no funciona así. Digo, a menos que te quieras convertir en un. En un marketplace de zapatos y competirle a sapos y, y así, eh, pues ahí te encargo, ¿no? Pero yo soy, yo soy pro así de nichos, de. de. Este, de, sí, o sea, de gustos muy particulares, de, de conceptitos, de boutiques, a final de cuentas, ¿no? O sea, las tiendas en línea, desde mi punto de vista, son, es un, es, se, parece, se asemeja más a una boutique que, que a una tienda departamental donde tienes todo para todos, ¿no? Eh, ok, ok, me, me late. Eh, tengo tengo algunas, algunas preguntitas para ti. Eh, a ver... Eh, y, y, y vamos a... O sea, vamos a, a seguir rompiendo algunos... Eh, algunos mitos, ¿no? De, de este pedo. Eh, a final de cuentas... Eh, y, y espero que no me lo tomes a mal. Pero son zapatos. Ajá. Y hay un chingo de zapatos. Por todos sí. lados hay zapatos. ¿Ok? En línea, físicamente, a la vuelta. En, en el mall, en el tianguis, en Liverpool. En todos lados hay zapatos. ¿Ok? ¿Cómo le has hecho tú para diferenciarte? O sea, que... O sea, ¿cómo le has hecho tú para diferenciarte eh, y, y, que, o sea, y que te lo compren a ti y que no lo compren en todos sus lugares? ¿Qué has hecho?
0: Al principio no sabía. Eh, ahora entiendo, después de, de estudiar y de investigar, porque te digo que yo estaba en blanco, que tienes que buscar tu diferenciador. Eh, yo siempre he vendido calzado hecho a mano en México. Nunca he vendido de otros lados. La moda siempre llega primero a otros lados y luego aquí. La moda en zapatos, primero vas a a encontrar los chinos y tiempo después, mexicanos. Eh, Cuando yo inicié, eh, como un año después, fue cuando di un brinco. Cuando yo inicié a ponerme en bazares, que estaban súper de moda. Cuando yo me inicié a poner en bazares, pues había de todo, pero éramos pocos de zapatos me acuerdo perfecto que éramos tres marcas de calzado entonces pues la gente pues tenía solo esas tres opciones para elegir ya últimamente en los últimos bazares que me puse no me he puesto, toda esta pandemia no me he puesto, pero la última vez que fue en 2019 si, sí, uh-huh. ay, esta pandemia me trae loca, en 2019 me acuerdo que en, en el lugar que estuve, en el evento creo que éramos 200 expositores no sé 50 de zapatos y de zapatos y me acuerdo perfecto que clientes me decían aquí a tres stands hay alguien que vende zapatos los mismos que tú pero yo Neta. te vengo a comprar a ti y yo ¿Por me qué? voy a la cabeza por qué me vienen a comprar a mí yo se lo atribuyo a que la gente pues ya me conoce de comprarle a lo mejor un zapato a alguien desconocido prefiere comprarlo en señor flamengo porque pues es garantía de que te estoy vendiendo calidad que te estoy vendiendo algo que está bonito, que está bien hecho, de cualquier okay. problema te, yo, yo... ¿Te
1: conocen de dónde? Y, y, o sea, ¿y por qué crees que... O sea, ¿qué les diste para para que se hicieran fieles a la, a la marca? Porque, pues, conoces muchas marcas en redes sociales, pero, pero que le tengas fidelidad a una marca no es lo mismo. Entonces, ¿qué... O sea, eh, ¿dónde te diste a conocer? O sea, ¿dónde lograste que esa gente te conociera? ¿Y qué les diste para que para que fueran fieles contigo.
0: Pues ya tengo cinco años en esto okay. y cada cinco minutos salen nuevos negocios de calzado. Y una cosa importante creo yo que es el tiempo, o sea, la verdad te vas más con alguien que tenga más tiempo con quien puedas. Ah, no, es, no es de
1: la noche a la mañana este no, es, no, no, todo no. este éxito. Sí,
0: Se no, me olvidó. Eh, aún hay mucha gente que no confía en ventas en línea, digo son agradezco que cada vez son menos pero pues le vas a confiar más a un negocio que tiene tiempo que puedes ver los reviews fotos ha estado aquí ha estado allá a una página que tiene tres fotos entonces pues ha sido trabajo de cinco años eh, mis propios clientes son los que me han recomendado y se, se ha ido así de, de boca en boca les agradezco muchísimo que me compartan que me recomienden lo bueno y lo malo, cualquier cosa que tengan que decir sobre señor Flamengo, porque pues nos tienen ahí eh, siempre en mente digo, hay muchos negocios eh, que yo también admiro mucho eh, competencia muy buena pero pues también hay negocios que que luego luego se nota que que el producto tal vez no es de la la misma calidad, no no te están dando el mismo servicio, entonces pues creo que es son muchos factores que la gente ve.
1: Ok, ok, ok. Eh, ahora, para comprobar la calidad del servicio, pues te tuvieron que haber comprado. O sea, mi, mi pregunta es que, o sea, a nivel, a nivel comunicación, o sea, ¿cómo, ¿cómo los engatusaste a nivel comunicación <risa> para <risa> que... Ajá.
0: La verdad, no no tengo así como que un plan de le voy a decir esto y luego esta palabra para que me responda esto, o sea, no, nunca me he ido así como con un plan, eh, siempre he sido yo. Okay. Eh, ya últimamente en los, eh, estos últimos meses ya tengo ayuda, pero antes yo hacía todo, estuve cuatro años de todóloga, entonces pues sabían que hablaban conmigo, me ven en redes sociales, me preguntan cosas, o sea, saben que están hablando conmigo y creo que la cuestión de, de humanizar, pues lo hemos hecho porque pues no había de otra. O sea, ya no es como que déjame humanizo mi marca para que sea eh, atractiva, sino simplemente pues así se hizo porque pues no había de otra. Eh,
1: Cre- no he tenido
0: que usar a nadie, simplemente la gente ve mi marca y afortunadamente se enamora de ella.
1: A lo mejor tú no te diste cuenta. Pero... Yo creo que
0: le, voy, le vamos a hacer una entrevista después de, de esta a clientes ¿Me avisas qué te dijeron?
1: Sí, sí lo, lo que pasa es que, ok, a ver, yo, yo intuyo, yo no sé, porque, okay. o sea, si no todo el mundo le iría chingón, ¿verdad? O sea, eh, pero, o sea, yo intuyo que, o sea, que tiene, para empezar tienes, tienes un skill a tu favor, que es eh, el, el, tu background de periodismo. O sea, sabes comunicar y sabes qué comunicar, pero a lo mejor ni te das cuenta que lo haces porque lo hiciste tanto tiempo que desarrollaste el, 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 un skill y lo haces intuitivamente. O sea, entonces sabes qué decir, sabes cuándo, cuándo decirlo, eh, sabes cómo decirlo, sabes qué no decir, porque si lo dices, como, dices tú, el, como dijiste al principio, ruedan cabezas. O sea, eh, y, y es, un, es un, pues es un, o sea, la editorial, pues es un proceso precisamente de edición, ¿no? O sea, de, y, y, y muchas veces eh, el, el, un, una... O sea, una comunicación efectiva es más de qué no decir que qué decir, ¿no? Eh, entonces yo, yo creo que ahí hay, hay algo que, que, que sí has hecho bien, o sea, sí, o sea no, no es magia este pedo, ¿no? Eh, no es
0: magia, eh, pero creo que también me ha servido mucho ser yo, ser natural, no ser nadie totalmente. más, no conforme. Yo he tenido muchos problemas, eh, me han estafado un millón de veces y salgo en mi Instagram a decirlo, o sea y me pasó hace poquito. Hice unas historias de, ¿saben qué? tuve un súper problema con un proveedor y me... eso
1: eso lo comunicas desde la marca o desde tu sí, personal no, de nada, entonces ahí amigo... está Ay, ya, ya, ya ya llegamos al punto el que quería llegar okay
0: amigos competencia pero no es fácil <risa> yo siempre desde un inicio he utilizado mis redes sociales para compartir como con amigas claro porque eso es a lo que se han convertido eh, yo cuando iba a bazares la gente llegaba y me pre... o sea me hablaba por mi nombre y yo ¿cómo sabes mi nombre? O oh,
1: sea, bueno. me hablas...
0: No, o sea, yo estaba así como soy famosa, no lo puedo creer. Entonces, cada problema que yo tengo, yo, ¿a quién le digo? A mi gato, a mi perro. Le digo a mi esposo y me dice, okay. Ah, ok. O sea, sí me entiende y me apoya y lo que sea. Eh, pero te acomodó ahí
1: el, el set bien padre, ah, bien bonito. Gracias, ahí gracias. El y aquí
0: tengo micrófono,
1: Claro, sí, sí, sí.
0: No, sí me apoya y, y él está, la verdad, es pieza fundamental de señor Flamengo, pero híjole, yo quiero sacar el chisme y quiero mentárselo a alguien. Entonces, sí han, sí han pasado muchas veces en que yo salgo en, en mis redes sociales, como te comento, hace unos meses, eh, que perdí mucho dinero y yo salí a, a nada, estuve yo creo que a llorar, para decir, ¿saben qué? Me pasó esto con un proveedor, se pasó el lanza, perdí mucho dinero y me dio este zapato uh-huh. que tiene esta falla, porque yo siempre lo que he vendido es calidad. Entonces, yo me quedé con un stock muy grande de calzado con falla, entonces yo salí a decir, es este y es esta falla y lo voy a vender en 100 pesos y no, no voy a, a recuperar nada pero bueno ahí les va y más que que si se venda la gente entiende y la gente ya, ya me cree cuando yo te digo este producto tiene buena calidad porque si yo a todos salgo a decirte está precioso cómpralo pues, ah, pues obviamente te lo voy a decir porque te lo estoy vendiendo pero si creo que te hablo con la verdad y la gente sabe conoce y pues sí confía yo creo que eso también es algo muy importante.
1: Totalmente. Va, pero me, me encanta que, o sea, que llegamos al punto. Entonces, eh, cuando, cuando ¿Ya dices. No
0: necesito dice tener estafas, estoy bien, proveedores, no escuchan esto.
1: <risa> sí, sí, sí. De que, ah, vamos a, al cabo que la rematen 100 bolas, ¿no? Sí. <risa> <risa> este...
0: <risa> <risa> eh,
1: o sea, cuando, cuando dices humanizar la marca, creo que mucha gente también entiende, y me incluyo. De que, de, de una marca, o sea, hablando eh, cool, ¿no? Y, y de que el, el tono, o sea, el tono de la marca y, y, y que suene chido y que, este el ta- o sea, que se dirija al target. Pero, o sea, tú agarraste eso y literal la humanización de la marca es tú salir. O sea, tú salir, tú hablar, tú decir, tú platicar, tú llorar, tú mentársela, tú... O sea, y, y eso está chido. O sea, es que eso, eh, o sea, estoy de que yo cada vez me identifico más con, con marcas que tienen humanos, o sea, realmente que tienen humanos, que, que el que te hable es un humano eh, y, y, no, y no Coca-Cola, ¿no? Así, felicidad, o sea Digo, eh... si un
0: día llego a ser millonaria y tengo 100 empleados, ya no voy a salir, amigos no. Pero yo empecé a salir en mis redes sociales y a mostrar mi cara por pura necesidad Yo me acuerdo, cuando antes no existían las historias, pues todo era postear empiezan a salir las historias y yo me acuerdo de marcas que flyers bien bonitos de animaciones y yo no tengo la menor idea ni, ni de cómo usar paint entonces yo decía, oye, oh, mejor me grabo a decir esto que quiero decir porque pues no tengo de otra, entonces pues así no hay de otra, no hay de otra, no hay de otra, hasta que ya para mí fue muy normal eh, y como siempre he estado en en medios de comunicación nunca he tenido pena de, de hablarle un celular que mucha gente le tiene y pues no está mal <risa> eh, pero pues ha sido muy natural. Sí se ve muy forzado cuando hay marcas de que que escucharon un curso de que tienes que salir en tus redes sociales y se graban. Hola, amigos. Hoy les quiero presentar este, o sea, se nota, no lo hagan. Está muy forzado. Eh, Por ejemplo, hace poquito también vi una marca que muy seguramente fue un curso que le dijeron tienes que eh, se me fue la palabra Eh, interactuar con tu público, me acuerdo que vi una historia que que decía, el sticker de la pregunta en Instagram y decía, queremos interactuar contigo, sticker de pregunta, y yo (risa) ok o sea, como que se les quedó la idea de que tenían que interactuar pero no lo supieron aterrizar
1: (risa) claro, claro Quiero interactuar contigo, eh, no, no, o sea, no te, no te pongo una pregunta, no te pongo una dinámica, no no, te, no salgo a decir eh, hola, ¿cómo estás? Eh, nada más ahí hay una caja, como si fuera Ajá. una caja de acrílico de sugerencias, ¿no? Así, toda empolvada, así en la esquina de una tienda, de que a ver, a ver quién le echa algo ahí, ¿no? Eh, ok, ok. Oye, pues qué chingón, me late, me late, este, o sea, creo que esa es una, o sea, eh, muy 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 buen punto yo yo soy ese ejemplo yo soy muy malo para, aunque no lo creas para hacer eso con el celular, o sea para grabarme y platicar y decir eh, no sé por qué pero no, no más no y, y, y yo sé que es algo que tengo que hacer más, o sea en, en, en algunas de mis marcas ¿no?
0: yo creo que si tú consideras que es importante, pudieras iniciar hacerlo, porque luego hay gente que dice ay me están obligando a que salga y no quiero y me da pena como te digo, o se nota bien forzado entonces hasta que no te la creas tú mismo que es algo que tú quieres hacer, creo que te puede funcionar
1: sí, no pues sí, o sea y sí, y la neta pues sí lo considero importante y, y como pues, como todos los que estamos en este rollo del emprendimiento pues también lo que queremos es vender ¿no? y que nos vaya mejor bien. y que funcione mejor y todo eh, y, y pues sí, es, realmente es algo que, que me he estado resistiendo un poquito, pero ya sé que lo tengo que hacer también. <ríe>
0: Saliendo esta entrevista, uno, vas a entrevistar a, a mis clientes y dos, te grabarán. Voy bueno, a grabar así. Hola, ¿cómo están, amigos? <ríe> Exacto.
1: Oye, eh, otra, otra preguntita. El, el, el clásico mito de no, 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 es que, o sea, las ventas en línea no funcionan porque la gente tiene que probarse el producto, olerlo, tocarlo, restregárselo en la cara. Eh, y y menos, o sea, menos cuando estamos hablando de un tema de tallas. Entonces, ¿qué, qué opinas tú de eso? ¿Y cómo has logrado romper ese, ese mito?
0: Sí y no. Eh, creo que cada vez nos hemos ido acostumbrando más. También mi target, compra en línea. Hay, habrá otra gente que no la haces por nada comprar algo en una página de internet eh, la cuestión de zapatos, yo sí le batallo hasta la fecha, tengo mucha gente que, que le da miedo comprar zapatos porque no sabe qué talla es, entonces pues he ido llegando a mi cliente ideal, a ese cliente que sí compra en línea, que no tiene miedo, que confía que, que sí le va a llegar que no tiene pánico de que le van a robar sus datos eh, de la tarjeta <risa> eh, sí pero pues yo creo que hay para todo. Y, por ejemplo, yo siempre comento el caso de mis papás. Mis papás pues no van a vender en línea, o sea, hacen casas. <ríe> o sea, no hay manera, literal, tocan puerta a puerta, pero porque ahí está su cliente. Entonces sí es bien importante conocer eh, de mercadotecnia. O sea, yo, yo, yo soy periodista y yo no tenía la menor idea que era un target. Tuve que investigar y tuve que entenderlo realmente, no nada más leerlo en Google. Eh, tuve que entenderlo, investigar, tomar millones de cursos y gratis y caros y pláticas y talleres y hasta en Google encuentras información, pero si sí necesitas adentrarte al mundo de los negocios para poder a- hacerla
1: ¿Qué, qué aprendiste o sea, qué aprendiste ahorita que dijiste de mercadotecnia porque también hay eh, como que hay conceptos Desde mi punto de vista, muy equivocados acerca de lo que es la mercadotecnia y cuáles son las cosas importantes de la mercadotecnia. ¿Qué aprendiste en tu maestría de mercadotecnia que no estabas aplicando antes de hacer tu maestría de mercadotecnia? O sea, eh, me llama mucho la atención porque, o sea, yo diría, a huevo aprendiste un chingo de cosas eh, emprendiendo, ¿no? Pero ¿qué aprendiste en en la carrera? bueno, en la maestría, que no, que no estabas aplicando ya.
0: Híjole. No quiero decirlo, pero lo voy a decir. Por favor, universidad, no vengas a quitarme mi título. <risa> que de hecho uno me da, no me lo da porque se tarda un chorro en que salga. Sí. Pero creo que he aprendido más con un negocio que con la maestría. Fácil. Okay. Yo creo que la maestría estaba muy general, muy para darte el papelito, muy de todo. Eh...
1: Pues, digo, para mí, o sea, tener, abrir, o sea, empezar, eh, hacer, eh, administrar, operar, optimizar, regular, o sea, llegar a, a hacerte legal, contabilidad, o sea, to- para mí todo eso es una maestría. <risa> bueno, son como siete.
0: Sí, es que eso es lo que digo. Yo no conozco todas las universidades ni los planes de estudio de diferentes escuelas, pero al menos el que a mí me tocó no me gustó y no lo recomiendo. Siempre me preguntan. Yo, la verdad, terminé la maestría porque dije, oh, ya voy a la mitad, ya pues ya, último estirón para pues mínimo tener ahí el papelito de que la hice. Pero no la recomiendo. Yo, como emprendedor, porque ya estaba bien envuelta en la maestría, eh, digo, en, en mercadotecnia. Entonces, sí te enseñan. ¿Qué es Target? Pues ya sabía. ¿Y cómo poner un precio? Pues ya sabía. ¿Y cu- las vías para poder comunicar tu pro- Pues ya sabía todo. O sea, no quiero decir de que, ay, soy súper inteligente. Pero como tú bien lo dices, tener un negocio te obliga a investigar y aprender. Y conforme a la marcha vas, tú solo eh, descubriendo cosas. Yo vi más que todo que la gente que quería poner un negocio o que quería meterse al, al negocio familiar estaba en esa maestría, también me tocó mucha gente, yo creo que el 90% de los compañeros de mi trabajo estaban en la maestría porque su empresa se las estaba pagando, así como que bueno, pues me están pagando, aquí estoy pero no me gustó, sí me gustaría investigar más sobre diferentes eh, oportunidades para seguir aprendiendo no sé si diplomados, no sé si cosas más específicas, pero la verdad es que la maestría no me gustó y perdón si digo esto, no estoy diciendo que no lo hagan sino simplemente a mí específicamente no me gustó.
1: Claro. Sí, no, y, y te entiendo. O sea, no no, no, es, no es de que, güey, no estudies maestría. O sea, hay, hay dos caminos. O sea, el, está el camino de, oye, no sé nada de nada y, y ahorita no tengo chance de emprender eh, y quiero aprender ciertas cosas que el día de hoy no, no o sea, no conozco, pues métete a estudiar. El, sí maestría cursos webinars diplomados artículos lo que sea ponte a estudiar eh, si si tienes la oportunidad de emprender pues ahí vas a aprender muchas de esas cosas eh, y, y pero no o sea no tomo tiene la oportunidad también hay que ser claro no entonces eh, es definitivo o sea si no yo, yo 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 confío en que la gente no te lo va a tomar del lado negativo o sea
0: no por decir que tener maestría te hace más o menos persona, pero simplemente es educación y la educación pues igual y nos sobra, entonces de claro. igual de estarte gastando eh, en Uber Eats cierta cantidad al mes porque todos los mine- millennials no la bañamos, oye pues ese dinerito pues mejor ponte a estudiar algo, yo así la vi claro, yo sí. dije ese dinero me lo estoy gastando en tonterías pues bueno, lo voy a, a gastar entonces en una maestría, que nadie me va a venir nunca a quitar mi papelito y para toda la vida yo soy maestra
1: Claro. Ok. Cool, cool, cool. Oye, eh, bueno, ahora eh, ya, ya para ir en, a la, ya ir cerrando el, el episodio, eh, ¿qué, o sea, ¿qué, sigue, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Señor Flamengo? Qué, o sea, ¿Cuáles son como los sueños guajiros de, de, de la marca y, y tuyos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ves en tu futuro?
0: Yo antes pensaba que cuando fuera bien exitosa iba a tener empleados y pues no llegaba el día y no llegaba el día y como, o sea en mi negocio yo no necesitaba eh, un empleado porque como son ventas mi esposo siempre me decía, contrata a alguien para que te ayude y yo le decía, ¿qué? y un día lo voy a tener aquí sentado sin hacer nada porque no hubo ventas entonces nunca vi la necesidad hasta que encontré que podía tener ayuda externa, entonces yo ahorita tengo ayuda en logística, no están conmigo físicamente, pero contrato un servicio, ya tengo ayuda en diseño, que igual no están conmigo, pero pues estoy generando esos dos empleos. Entonces, yo estoy muy contenta de, de, de tener ayuda externa y que eso pueda seguir moviendo la economía, la economía local. En un futuro, la verdad, híjole, Para Señor Flamengo, no sé, yo creo que ahorita estoy en una etapa de crecimiento y necesito darle duro con eso antes de ponerme a a pensar más allá. Necesito crecer, necesito consolidarme, está en la preferencia de todos y que todo el mundo me conozca para pensar después.
1: Ok, ¿y cómo, cómo quieres crecer? ¿Quieres de que...? Eh, ampliar el catálogo, eh, llegarle a más personas, eh, venderle más a algunas personas, o sea, ¿hacia dónde quieres crecer?
0: Eh, antes pensaba que ampliar el catálogo, pero ahorita estoy. Creo que estoy bien de la manera que lo estoy llevando. Tengo pocos artículos que los lanzo cada cierto tiempo. Eh, quisiera tener más stock para vender más. Yo pensé que iba a crecer en el 2019, y Julia, esta es la parte en la que nos ponemos a ayudar todos, 2019 iba muy bien, y 2020 ya pensé de que, si antes traía, ejemplo, 50 pares de este modelo, ahora voy a traer 100, y pues se nos vino una pandemia, y la verdad, pues sí, sí ha estado duro, entonces ahorita quiero regresar a, a, a cómo estábamos, porque sí bajamos un poquito, afortunadamente seguimos vivos y aquí estamos, eh, pero sí ha sido ha sido difícil porque por ejemplo ya no vamos a eventos eh, que eso nos ayudaba muchísimo ahorita no me siento lista para ir de nuevo a eventos así que espero hacerlo de nuevo
1: Ok. eso eso creo que muchas personas estamos deseosos no de que de los de los mercaditos de, de y yo ya creo. hay
0: ya hay bazares sí, y ya ya está el bazar en el que yo me ponía pero yo no me siento lista Claro. Eh, ya es decisión de cada quien, pero...
1: Sí, o sea, ¿se me no refiero de que ya como se debe, o sea, de que ya sí, no andar, sí. sí, porque, o sea, yo acabo de estar en una expo en, en Ciudad de México, en la Expo Café, eh, padrísimo todo, digo, siempre lle- llevamos varios años yendo y a mí me encanta todo ese trip, eh, pero pues sí, no está padre. O sea, no está padre, o sea, sobre todo que es una expo de café y cosas gourmet. Entonces, puedes andar probando, pero no claro. puedes, pero nada más en lo, o sea, no puedes en los pasillos, tienes que estar, o sea, es un rollo. Eh, yo, o sea, yo lo que me refiero es de que creo que sí ya extrañamos este, o sea, este contacto es humano sin, sí, sí, sí. sin andarnos cuidando y así, pero sí.
0: Ya hay muchos mercados, yo no me quiero poner, la verdad, yo no quiero que señor Flamengo salga a decir, sal a comprarme, o sea, quédate en tu casa en verdad, yo te lo mando, no hay problema Eh, no me siento lista aún como para salir con la banderita de todo está bien, nos vemos en un mercadito porque como dices, pues está la aglomeración el stand es de 3x3 o menos no sé, Eh, sí, menos (ríe) entonces no, yo prefiero que todas mis clientas estén seguras en casa y que yo se los pueda mandar y que lo disfruten en su hogar sin nadie más a su alrededor
1: eso es es, eh, creo que algo que que ya ya nos nos
0: si en en un mes me ves en un mercadito ya vas a saber que híjole me me andaba yendo bien mal y ya estaba tirando patadas de ahogado pero yo ahorita no quiero salir a, a decirle eso a mis clientes
1: claro claro muy bien oye este, bueno, pues ya para, ya para cerrar, eh, algo, algo más que le quieras decir aquí a la, a la raza que, que, no se ha animado, que todavía le andan pensando, que si sí, que si no, que si el e-commerce, ¿qué les dirías?
0: Ahorita ya hay mucha información, ya la llevan de gane, eh... Si, si lo han estado pensando, bueno, ya sabes que existe Instagram, ya sabes que existen las historias, ya sabes que existió un TikTok, cuando yo inicié, pues apenas salía todo esto y empezar a ver cómo se usaba, eh, entonces ya llevan eso de gane. Si, yo siempre les recomiendo que si se van a poner a pensar y a sacar el plan perfecto como te enseñan en la escuela y hacer tu estudio de mercado, no, pues ¿cuándo lo vas a hacer? O sea, porque cada vez te vas a poner a perfeccionarlo más y más y más y más yo les diría que se avienten y que inicien, o sea, yes. en verdad, y como sea, y no necesitas tener un logo que te cueste 30 mil pesos, o sea, tú sal para que vayas conociendo quién es tu cliente quién te está comprando, qué es lo que te dicen ellos, qué te falta, o a lo mejor tú tenías una idea, pero tu cliente te dice otra, entonces, ir armando eh, tu marca conforme a lo que la gente quiere, yo creo que eso es importante, yo salí así, sin saber nada fui aprendiendo, no lo cambiaría. Ya literal hasta hace meses saqué mi caja con mi marca de zapatos. O sea, no, ni siquiera tenía caja que dijera Señor Flamengo. Claro. Pero, o sea, no estoy diciendo que está mal si lo haces, pero si esa es la excusa que tienes para no hacerlo, pues creo que le tienen miedo y le están sacando. <risa> y sí. pues otra otra recomendación y también creo que es importante es que ahorren y es algo X pero o algo que a lo mejor dices ay pues es obvio pero no es obvio muchas veces no es obvio y veo mucha gente que que empiezan a ganar dinero y así se lo gastan y ya me quedé sin negocio <risa> entonces sí. es es súper importante yo sí he tenido el hábito del ahorro desde que inicié con el negocio y cuando dije wow qué bueno que lo hice fue cuando inició la pandemia o sea estuve mucho tiempo sin vender porque no no había, si se acuerdan, cuando inició esto, nuestro presidente cerró todo lo que no fuera esencial y obviamente los zapatos no son esenciales, entonces llegó un punto en el que yo me quedé sin stock y ya no podía fabricar más, entonces pues no tenía que vender, entonces claro. literalmente estaba viviendo en mis ahorros y pues así son las ventas, hay veces que vendes y hay veces que no, así que no se vayan a, a comprar una bolsa de 50 mil pesos porque te fue bien un mes, mejor ahorralo y sigue invirtiendo para que puedas crecer.
1: Totalmente de acuerdo en, 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 los dos, en los dos puntos. Eh, en el primero, de hecho, cuando, eh, cuando empezamos, una, una de mis marcas, eh, que se llama, eh, tengo una marca que se llama Nutrox, que son suplementos, eh, y... Y hace cuenta, pues yo conocía al ingeniero que, que nos iba a desarrollar el, el producto. Bueno, ni siquiera sabía que, lo iba, o sea, que nos iba a desarrollar un producto. Yo traía en la cabeza que quería armar un producto y entonces me contacta para que yo le, le haga una, su tienda con Shopify, y un chorro de cosas. Y, y, y entonces le dije, oye, pues hacemos cambalache, ¿no? O sea, yo, yo te hago la página y... Y tú me haces un primer lote y, y, y así. O sea, y obviamente si hay un excedente, pues yo te pago la, la diferencia. No, sí, a huevo. Y entonces empezamos, eh, o sea, ya, ya que empezamos a, a chambear y todo, y él a hacer la formulación, eh, me dice, güey, pues aquí hay dos sopas. O hacer algo así que se vea bien chingón desde un principio... O utilizar materiales, o sea, obviamente no estamos hablando del, del contenido del producto, sino el empaque. Como dices tú ahorita las cajas, ¿no? De que yo aquí tengo unas bolsas, güey. O sea, unas bolsas que son tipo para proteína, esas que se cierran así como hermético, ya sabes, como Ziploc. Ajá. Y me dice, ¿cómo ves? O sea, o mandamos pedir botes, nada más que pues te vas a tener que gastar, no sé, 10 mil, 20 mil pesos más eh, en, en el lote inicial para poder mandar pedir eh, botes y la madre. Y yo, no, solo en bolsas. Claro. Eh, y, y, y con stickers. O sea, ni siquiera bolsas así impresas y todo. O sea, de que, a ver, ¿cuál es lo mínimo que podemos producir eh, con lo que tienes ahorita? Y que, o sea, y literal empezamos, o sea, ese, ese primer lote lo hicimos sin dinero. O sea, digo, con el cambalache y todo esto que hicimos, pero yo no tuve que desembolsar un solo peso además de mi, de mi tiempo y mi trabajo y eso, pero no tuve que usar un solo peso para empezar ese proyecto y ahorita ese proyecto, pues ahí está, tengo, ya somos cuatro socios y va creciendo y todo eh, pero, y, y obviamente al principio le decíamos a la gente, no, es que está en bolsas para, porque es mucho más práctico, lo puedes echar en la mochila no pesa <risa> este, la madre, pero realmente era porque era lo que había. Bueno,
0: <risa> o sea. Claro, y es importante recalcar el hecho de que no estamos diciendo que no debas Hacer lo otro, sino simplemente es lo que que nosotros decidimos porque así nos tocó porque no había dinero. Yo también con las cajas, o sea, si alguien venía a a decirme en un inicio que claro que busqué cajas, tienes que comprar 500 cajas mínimo. Y yo, pues no tengo dinero y tienes que comprar... Eh, tantos zapatos para poderle poner tu nombre en la plantilla no, pues, ¿cómo sé si se me van a vender? no voy a tirar el dinero así, pero claro si hubiera tenido el dinero para comprar 500 cajas, lo hacía, si hubiera tenido el dinero para comprar tantos zapatos, lo hacía pero como no había pues así me me la me la llevé, pero si tú que nos estás escuchando, ¿tienes con qué? pues hazlo obviamente, si sale bonito desde un inicio, pues está perfecto
1: sí, sí, y aún así o sea, hay, hay cosas en las que sí vale la pena, pero estoy de acuerdo contigo que hay cosas en las que al principio no vale la pena. O sea, es mejor, o sea, más bien, si, si tienes ese recurso, pues inviértelo en cosas que valgan más la pena al principio. Por ejemplo, en promoción, publicidad, este, eh, o sea, estar en, estar en mercaditos, por ejemplo, cuesta, güey, mejor claro. paga para estar cerca de la gente, eh, paga para, o sea, para estar enfrente de la gente física o digitalmente. Eh, y, y, también y ya poco si tu a poco le van a lo,
0: Si tu producto lo aguanta, porque por ejemplo, yo me acuerdo que escuchaba competencia que decía, nuestras cajas nos cuestan 20 pesos y yo, ¡Ah! subirle yo 20 pesos a mi producto, no me lo van a comprar, porque pues mi producto ya está armado de que te va a costar esto y esto es lo que vas a obtener, ya si le subía 20 pesos, ya no me lo iban a comprar. Entonces dije, no, pues me quedo sin caja, o sea, después a ver si vendemos más y si le podemos ir aumentando poco a poco hasta que no llegó a ese punto fue cuando yo saqué mis cajas que tengo cinco años en el mercado y las cajas las tengo creo que desde noviembre del año pasado
1: ya nice pues muy muy de acuerdo contigo y pues la neta que te digo muchísimas muchísimas felicidades primero que nada por por todo esto que que has logrado y estoy seguro que vas a lograr muchas más cosas Eh, y, y muchas gracias muchas gracias por por venir a compartir esta sabiduría aprendida a madrazos y en la escuela y de muchas formas, eh, a, a venirnos a compartir aquí un poquito de, pues, de lo que has vivido, ¿no?
0: Creo que ningún emprendedor va a salir a decirte que lo sabe todo, pero, híjole, vamos aprendiendo eh, con base en, en las fallas de día a día, así que si nuestros errores les pueden ayudar a alguien más a que no la riegue de la misma manera, pues es súper ventaja. Que me faltó decir que eso también lo recomiendo mucho, que escuchen podcast como este, porque ay, tú le aprendes a los demás, aunque no sea lo que tú quieres hacer, aunque tú no quieras vender zapatos y no te interese el mundo de la moda, pero ya escuchaste que me han estafado, ya escuchaste errores, ya escuchaste que yo le hice así, y eso tal vez te puede ayudar.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Es eh, eh, bajar el... Eh, el, el balón de lo que han hecho los demás. Eh, y, y yo sí, yo es como aprendo, ¿eh? O sea, yo. O sea, yo. Así, así de sencillo. Yo n- creo que nunca he terminado un curso que he comprado. O sea. No. Y, y ojo, vendo cursos. O sea, me estoy dando un balazo en el pie. esta parte. Sí, sí, sí. No, pero no, no me da miedo porque la, la raza que me, que me conoce y que están en mi comunidad saben que que no es lo mío, o sea, yo, yo no, o sea, yo nunca he terminado un curso que he comprado, no es mi forma de aprender, mi forma de aprender es por osmosis. ajá, o sea, de que estar, estar así de que eh, viendo qué hacen los demás y, y yo imitar, así como un niño chiquito, eh, y, y, y la otra es esa, o sea, escuchar historias, eh, y, y de esas historias, eh, lo, lo padre de este pedo es de que o sea, a lo mejor en, durante el podcast tienes un aha moment, ¿no? De que, ¡ah, huevo! Pero después cuando empiezas a desmenuzar esa historia te vas dando cuenta que, hay, que hubo 80 cosas. Y, eh, o sea, de que, ¡ah, y esto también! Y esto también. Y, y, y no mames, y esto, y esto otro. Y la madre. Y, o sea, te inspiras y aparte le vas sacando... Eh, o sea, es, es como, o sea, como que esta forma de aprender tiene efecto residual, ¿no? O sea vas sacándole y sacándole y sacándole más hacia adelante. Y para que eso lo puedas hacer en un curso, el curso tendría que durar 80 horas. O sea, claro. eh, para mí las historias, y, y así como dices tú, tienen mucha más concentración de información, pero hay que saber escuchar y hay que saber uh-huh. aterrizar, o sea, jalar esa información, eh, hacer analogías, aplicarlo a, a, a nuestros propios emprendimientos eh, y, y estar conscientes de que tampoco te lo vamos a decir... O sea, tampoco es información así directa. de Dale clic aquí. No, es que sí, tienes claro. que hacer esto. O sea, eso es un curso, ¿no? Eh, y, y, pero no hay, para mí no hay ningún curso que te dé valor así como, como contar historias y dar ejemplos y contar cómo le hice y así.
0: Porque traemos, creo yo que si quieres poner un negocio, o sea, quieres ya, ya hacerlo. O sea, no quiero que venga un maestro sí. a que me diga saque el libro en la página 52 para que leas la teoría de, la teori- la teoría de colas. O sea... Que existe y no sé cómo va, porque mi papá siempre me la cuenta, o sea, yo quiero que alguien venga y que me diga realmente cómo le fue, y yo escuchar y que no me diga la teoría, que me diga, o sea lo que le pasó hoy, entonces pues sí, creo que los hechos valen más
1: totalmente, sí eh, digo, cada quien cada quien, ¿verdad? pero a mí, yo en lo personal sí, 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 eh, así es como así es como aprendo ¿no? eh, pero bueno pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por, por este tiempo. Eh, me encantó esta esta conversación. y pues Que sigan los éxitos.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Estamos a la orden, eh, señor Flamengo, para que nos busquen.
1: Claro que sí. Vamos a poner toda la información aquí en la descripción del episodio y en la descripción de videos, YouTube y en todos lados. <risa> <risa> Sale. Muchísimas gracias.
0: Bye.
1: Bye. ¿Qué hubo bueno, ¿no? ¿A poco no te dan ganas así? ¿Se te vuelve a despertar la, la, como la chispita emprendedora cuando dices, no manches, parece, o sea, de que tan sencillo y la realidad es de que sí lo es. O sea, el arranque, el arranque es bien sencillo. Nada más que nos preocupamos por todo lo que va a venir más adelante que todavía no existe. Es una realidad que todavía no sucede cuando empieza a suceder, te preocupas por eso. Aquí lo importante es, así como le hizo Angélica, compró unos zapatos, se puso a venderlos y de ahí la pelotita siguió girando. Y eso es lo importante. Si estás, si estás en ese lugar, le, le has dado 10.000 vueltas a las cosas, güey, agarra algo, lo que sea, lo que sea. Si ese algo no es eh, lo que, o sea, no se convierte en un megaproyecto, por lo menos te vas a enseñar que implica agarrar algo e intentar venderlo ¿no? entonces el producto después lo puedes modificar lo puedes cambiar, puedes escoger otra cosa eh, whatever, pero agarra lo que sea y empieza a eh, a darle esa es, esa es la clave, como, como te puedes fijar en los últimos episodios ese ha sido el tema en común fueron ideas que se ejecutaron de la manera más simple y, y el, el producto mínimo viable ¿no? que se le llama Y de ahí simplemente le pedalearon y le pedalearon y le pedalearon. Pero bueno, eh, espero que hayas disfrutado este episodio. Otra vez, pequeño recordatorio. Kyle a Builders, se está poniendo chingón. Y nos vemos en el que sigue.